0: Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns. Zuerst kommt Bitcoin, dann kommt Ethereum und danach kommt auch schon Cardano. Das Blockchain-Netzwerk von Mitgründer Charles Hoskinson ist die Nummer 3 am Kryptomarkt und hat ganz große Ambitionen. Wie Cardano funktioniert und wohin das Projekt will, darüber spreche ich heute mit Lars Brünjes, der bei der Cardano-Entwicklerfirma Input Output als Education Director tätig ist. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbebotschaft. Telengarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Telengarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. So und jetzt begrüße ich recht herzlich Lars Brünges. Von Input Output, der wichtigsten Entwicklerfirma von Cardano im Podcast. Hallo Lars.
1: Hallo Jakob, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass du dich heute aus Berlin zuschaltest, mehr oder weniger live vom großen Cardano-Summit, der unter anderem auch in Berlin stattfindet. Bevor wir ins Detail gehen, fangen wir vielleicht mal ganz am Anfang an. Wie beschreibst du eigentlich jenen Leuten Cardano, die vielleicht schon mal was von Bitcoin gehört haben, aber sonst mit Blockchains und Kryptoassets wenig am Hut haben? Was erzählst du denen über Cardano?
1: Wir sehen uns als eine Blockchain der dritten Generation, wobei Bitcoin die erste ist. Und was Bitcoin gelöst hat, sehr erfolgreich, ist halt das Überweisen von Wert, also halt Wert halten und äh, überweisen an, an andere Parteien. Und dann kam Ethereum mit der zweiten Generation, was die sogenannten Smart Contracts, also intelligente Verträge, hinzugefügt hat. Das bedeutet, dass man Verträge in einer mathematischen Weise formalisieren kann und auf der Blockchain haben kann und ausführen kann, die dann sehr viel mehr als nur das einfache Überweisen von Wert von A nach B ermöglichen, sondern dann plötzlich Sachen wie äh, Dezentral Decentralized Finance und äh, auch Crypto-Kitties, also irgendwelche Spiele, alle möglichen interessanten oder wichtigen ähm, Dinge ermöglichen. Und Cardano kann halt sowieso das Erste, also schon seit Jahren. Jetzt seit wenigen Wochen haben wir auch Smart Contracts, wo wir sehr stolz drauf sind. Das war der sogenannte Alonso Hardfork. Und ähm, wir sehen uns aber halt als eine Weiterentwicklung von Ethereum also das Besondere bei Cardano ist unter anderem unser genereller Ansatz, dass wir sehr stark auf Forschung und Wissenschaft setzen. Also wir schreiben nicht einfach irgendwelche White Papers, ähm, sondern arbeiten halt mit Universitäten, haben sogenannte Peer Reviewed Veröffentlichungen, also folgen dem üblichen Prozess, der in der Wissenschaft gang und gäbe ist, wie halt Qualität von wissenschaftlicher Forschung sichergestellt wird. Also wir veröffentlichen unsere äh, Protokolle und Algorithmen, auf Konferenzen oder in einschlägigen Publikationen. Und nur dann, wenn sozusagen die wissenschaftliche Seite geklärt ist, kommen unsere Ingenieure ins Spiel, die das dann implementieren. Also das ist für uns ganz wichtig, dass wir diesen wissenschaftlichen, sehr sicheren Ansatz verfolgen und erhoffen uns dadurch natürlich, dass irgendwie weniger Fehler passieren oder überhaupt keine Fehler, idealerweise natürlich, und dass man idealerweise sogar beweisen kann, mathematisch beweisen kann, dass der Code korrekt ist und eben alle möglichen Vorteile haben. Also Mehr Transaktionen, geringere Transaktionsgebühren und so weiter. Und ein großer, ein wichtiger anderer Unterschied von Cardano ist auch, dass es im Gegensatz zu Bitcoin und Ethereum Proof of Stake statt Proof of Work ist, was insbesondere die Konsequenz hat, dass es millionenfach, also viele Zehnerpotenzen, energieeffizienter ist, also wesentlich umweltfreundlicher zum Beispiel.
0: Okay. Ja, das sind schon viele Punkte, die wollen wir auch alle der Reihe nach äh, durchsprechen. Ähm, zuerst will ich noch fragen, du hast das auch gerade angesprochen, vor kurzem gab es eben dieses große äh, Alonso-Upgrade, Davor war Cardano ja vor allem für den EDA-Token bekannt, den konnte man kaufen, verkaufen, traden. Und jetzt gibt es dieses Upgrade. Und auf dem Cardano Summit sind ja auch einige Neuigkeiten bekannt gegeben worden. Was können denn diese Smart Contracts künftig? Was kann sich da der User davon erwarten?
1: Also obwohl es das Konzept ganz anders ist als bei Ethereum, ist praktisch für den User im Prinzip dasselbe. Also ich meine, man kann, es ist genauso mächtig wie Ethereum was halt alles möglich ist. Und bei Ethereum ist ja, was weiß ich, eine sogenannte Killer-App war ja letztes Jahr Uniswap, also so Decentralized Exchanges, wo man halt ähm, Tokens zum Beispiel gegeneinander tauschen kann in sogenannten Liquidity-Pools, wobei halt keine Börse oder irgendeine andere zentrale Institution da ähm, das leitet, sondern es halt völlig dezentral auf der Blockchain abgehandelt wird. Also sowas kann man zum Beispiel auf Cardano jetzt auch machen. Also Es gibt viele Beispiele: NFTs ähm, auktionieren, also erstmal prägen und dann auch ähm, versteigern oder verkaufen. irgendwelche Marketplaces, Stablecoins, also ähm, sagen, derivierte Krypto-Assets, die nicht dieser ho hohen Volatilität unterliegen wie äh, Kryptowährungen, das halt oft tun. Landing Pools, also irgendwie ähm, dezentralisiertes Laien äh, bereitstellen von Krediten. Also die ganze Bandbreite, die man schon von IT um kennt, sind dann jetzt auch auf Cardano möglich, aber halt zu wesentlich geringeren Kosten und mit höherer äh, Sicherheit.
0: Mhm. Und du bist jetzt für die Entwicklerfirma Input-Output von Charles Hoskinson tätig. Ähm, was machst du genau in deiner Rolle als Education Director? Was ist da deine Aufgabe?
1: Also Jahr, Also die ersten paar Jahre war es hauptsächlich... Praktisch an Ausbildung von unseren eigenen Ingenieuren gerichtet und auch aus strategischen Gründen. Also, wenn wir, also Cardano ist insbesondere, hat diesen sozialen Anspruch halt irgendwie, insbesondere Entwicklungsländern zu helfen, Menschen in Entwicklungsländern zu helfen, die keinen Zugang zu traditionellen Finanzdienstleistungen haben, keine Bankkonten haben und so. Das, das interessiert uns besonders, da was aufzubauen. Und wenn wir halt in solche Länder gehen, dann finden wir immer, dass man das nicht einfach mit deren Händen tun darf, dass man irgendwie erstmal als Geste was was anbieten sollte. Und unser Ansatz ist meistens ähm, Erziehung, also Kurse anzubieten. Und, und das ist, wo ich ins Spiel gekommen bin. Also wir haben jetzt schon in einigen Ländern, zum Beispiel Barbados, in Äthiopien und äh, nächstes Jahr Ghana, letztes Jahr Mongolei, so zweimonatige Programmierkurse durchgeführt in der Programmiersprache Haskell, die wir benutzen intern. Das ist eine sehr äh, etwas exotischere Sprache äh, sehr formal sehr mathematisch hat äh, viele Vorteile gegenüber traditionellen Sprachen und der, also das war bis vor einem halben Jahr oder so meine Hauptaufgabe diese Kurse durchzuführen also das war auch sehr erfolgreich also zum Beispiel ähm, haben wir eine sehr interessanten äh, Vereinbarung mit der äthiopischen Regierung abgeschlossen wo äh, Schüler auf der Cardano Blockchain die Leistungen verfolgt werden sollen von Schülern. Und da hat halt auch mein Kurs zum Beispiel dazu beigetragen, die Tür zu öffnen, hat uns ins Gespräch gebracht mit den Ministerien und so weiter. Also das war, wie gesagt, bis vor einem halben Jahr. Natürlich ähm, war das nicht das Einzige. Also wir hatten auch interne Trainings und ich habe auf verschiedensten Konferenzen vorgetragen und irgendwelche Gastvorlesungen gehalten und so. Aber das war sozusagen das Flaggschiff. Aber jetzt mit dem Aufkommen von Alonso, seit April oder so, war ich was Tag und Nacht damit beschäftigt, Plutus zu unterrichten. Plutus ist unsere Smart Contract Sprache, also die Sprache, in der man diese intelligenten Verträge formuliert, was in Ethereum normalerweise in Solidity gemacht wird. Wir haben halt eine andere Sprache, die besser auf unsere, auf unsere Blockchain passt und die heißt Plutus und die habe ich unterrichtet. Und das war ähm, online. Also ich habe auf, also frei verfügbare YouTube-Videos und habe, ich glaube, 3.000 Studenten gehabt in jetzt zwei Iterationen des Kurses. Also ich habe halt diese, diese Smart-Contract-Sprache Plutus unterrichtet.
0: Das heißt, im Kern bist du damit beschäftigt, Leute auf dem ganzen Globus davon zu überzeugen, für Cardano zu entwickeln. Wie würdest du diese Entwickler-Community beschreiben? Wie groß ist die? Wie verstreut ist die? Und wie eng arbeitet die am Ende dann doch zusammen?
1: Also genaue Zahlen weiß ich jetzt leider nicht. Da bin ich Fürchte ich der Falsche, aber sie ist, also ist schon groß und ist auch vor allen Dingen sehr verteilt. Ich meine, ich hatte ja eben kurz erwähnt, die Energieeffizienz wegen Proof of Stake. Und das führt halt auch, also bei Proof of Work ist es ja so, dass man, also bei Bitcoin Mining zum Beispiel, dass ähm, man halt irgendwie billige Energie braucht und dass es deswegen, allein deswegen nur an gewissen geografischen Orten geht, also zum Beispiel in China oder nah am Nordpol oder so. Dadurch, dass es bei Cardano ganz anders ist und wesentlich billiger, kann man, gibt es sozusagen keine geografischen Vorteile. Und deswegen haben wir halt auch Community überall auf der Welt, also auch in Afrika und in Südamerika zum Beispiel. Ich meine, ich denke schon, dass die Mehrzahl wahrscheinlich in, in Südostasien ist, weil wir da sozusagen angefangen haben mal mit Cardano in Japan und Südkorea, aber natürlich Europa, USA. Aber eben wie gesagt, wir haben auch Stake, sogenannte Stake Pools, also das ist das, was bei uns dem Bitcoin-Mining-Pools entsprechen würde, haben wir halt auch viele in Afrika oder in Südamerika. und Also haben wir dadurch halt eine sehr diverse Community.
0: Mhm. Und du hast das jetzt schon mehrmals erwähnt, Cardano ist Proof-of-Stake im Unterschied zu Proof-of-Work von Bitcoin oder noch Ethereum. Wie kann man dieses Proof-of-Stake beschreiben? Wie, wie erklärst du das Leuten, die mit dem vielleicht noch gar nicht in Kontakt gekommen sind?
1: Also ich versuche es mal so zu erklären, dass es sowohl bei Proof of Work als auch bei Proof of Stake quasi in festen, also in regelmäßigen Zeitschritten Lotterien abgehalten werden. Es gibt quasi eine Lotterie und der Gewinner der Lotterie darf den nächsten Block machen und wird dafür entlohnt. Und der Unterschied zwischen Proof of Work und Proof of Stake, wie ich ihn erkläre, ist halt, woraus ein Ticket für diese oder ein Los für diese Lotterie besteht. Bei Proof of Work ist es sozusagen ähm, Rechenleistung. Je mehr Rechenleistung ich habe, desto höhere Chancen habe ich, diese Lotterie zu gewinnen. Und bei Proof of Stake ist es Stake, also das heißt, ähm, Anteil an der Kryptowährung selbst. Je mehr ADA ich besitze, desto höhere Chancen habe ich, einen Block zu erzeugen. Und ähm, das erklärt dann auch schon, warum es so wesentlich viel energieeffizienter ist, weil halt die Energie bei Bitcoin oder Ethereum wird ja nicht dadurch verbraucht, äh, dafür verbraucht, das Netzwerk laufen zu lassen. Nicht aus technischen Gründen, sondern eben nur, um diese Lotterie zu spielen. Also es geht praktisch nur darum zu beweisen, dass man den, den größten und schnellsten und tollsten Computer hat. Und um das zu beweisen, muss man eben diese Energie aufbringen. Aber die die Arbeit, die man da aufbringt, ist, tut nichts Sinnvolles. Ich meine, man löst irgendwelche sogenannte Hashing-Puzzles, wo man Milliarden, äh, Trillionen, Trilliarden, von Zahlenkombinationen einfach hasht und hofft, dass man irgendwie das richtige Ergebnis bekommt. Aber das, ich meine, das hat keinen Wert für irgendjemanden außerhalb genau dafür, um diese Lotterie zu spielen. Und dabei ähm, Cardano, ich meine, wie viel Stake man hat, wie viele Ader man hat, kann man halt auf der Blockchain einfach ablesen. Da fällt überhaupt keine, kein Aufwand für an. Deswegen ist es um, weiß nicht, eine Million mal oder so 100 Millionen mal, ich vergesse es, aber jedenfalls sehr, sehr viel energieeffizienter also ich glaube, es gibt ja diesen Slogan, Bitcoin ist Belgien, dass das Bitcoin-Netzwerk ungefähr so viel Energie wie ein Staat von der Größe von Belgien verbraucht und das Cardano-Netzwerk verbraucht halt so viel Energie wie ein Mehrfamilienhaus, ein Mehrfamilienhaus. Also es ist schon ein, also ein astronomischer Unterschied.
0: Also viel, viel weniger Energieverbrauch. Und dieses Proof of Stake, so wie du das gerade beschrieben hast, Funktioniert so, dass je mehr ether token ich habe, desto größer ist meine Chance, noch mehr EDA-Token zu bekommen, unterm Strich. Ähm, macht das die Reichen nicht reicher am Ende?
1: Das ist natürlich eine berechtigte Frage und auch eine oft gehörte Kritik. Aber erstens ist es natürlich bei Bitcoin auch so, dass wenn ich reich bin, kann ich mir halt bessere Mining Racks und so leisten und dann entsprechend mehr Blöcke machen und werde dann noch reicher, um mir noch bessere Mining Racks zu kaufen. Und bei Cardano ist es auch so, dass, dass wir auch wie bei Bitcoin ähm, dieses Konzept von Pools haben. Es, also theoretisch könnte jeder, könntest du, wenn du jetzt ADA hättest, könntest du einen Cardano-Knoten laufen lassen und dann hoffen, dass du mit deinem einen ADA diese Lotterie gewinnst. Aber das ist halt sehr unwahrscheinlich, weil es 31 Milliarden ADA im Umlauf gibt. Da müsstest du also wahrscheinlich nicht lange warten, bis du deinen ersten Block machen dürftest. Deswegen haben wir halt auch dieses Konzept von den sogenannten Stake-Pools. Und man kann ADA delegieren. Und das wird auch oft missverstanden. Leute denken oft, delegieren heißt, ich muss die abgeben und kann die dann nicht darauf zugreifen, wenn ich das tue. es ist aber nicht so. Also die Idee ist, man hat seine ADA und kann aber einfach sagen, okay, ich habe die, aber ich will nicht selbst an dieser Lotterie teilnehmen. Ich delegiere mein Recht, an der Lotterie teilzunehmen, an jemand anders an einen sogenannten Stakepool. Und ähm, dann hat sozusagen der Stakepool erhöht halt dann seine Chancen in der Lotterie zu gewinnen, entsprechend den Delegationen, die er bekommt. Das heißt, ein Stakepool muss nicht schwer reich sein, um einen Stakepool laufen lassen zu können. Er muss halt nur es irgendwie schaffen, Leute dazu äh, davon zu überzeugen, zu, an ihn zu delegieren. Und so gesehen ist das dann zumindest sehr entschwächt, dieses, äh, dieses potenzielle Problem, dass man reich sein muss, um irgendwie Blöcke äh, auf Cardano prägen zu können. Also es, es geht mehr darum, dass in der Community sich halt gut verkauft und, und andere Besitzer von ADA halt dazu überredet, überzeugt, sollte ich sagen, die ADA zu delegieren. Was wie gesagt nochmal halt nicht bedeutet, dass dass man die ADA aus der Hand gibt. Also ADA ist in dem Sinne, weil es ein Proof-of-Stake-Blockchain ist, hat ein ADA-Münze, praktisch zwei verschiedene Aspekte. Einmal halt den Geldaspekt, dass ich das irgendwie jemand anderem schicken kann und andererseits diesen Losaspekt, dass ich an der Lotterie teilnehmen kann. Und die sind quasi durch diesen Delegationsmechanismus trennbar. Also ich kann immer noch das Geld ausgeben, kann aber das Los quasi an den Stakepool abtreten. Aber auch jederzeit das wieder rufen, wenn ich das möchte. Also dadurch ist es so, dass man halt nicht sehr viel Geld braucht. Also man kann sich halt irgendwie einen Cloud-Server oder einen Server besorgen im Prinzip und also mieten. Und dann, dann die Software drauf laufen lassen und dann muss man irgendwie sich gut verkaufen in der Community, dass man halt Delegation bekommt und das ist eigentlich alles.
0: Okay, eine spannende Frage ist ja auch, wie dezentral Blockchains sind, also von Bitcoin weiß man ja, da gibt es ja zehntausende, vielleicht sogar hunderttausende Menschen da draußen, die diese Nodes laufen lassen. Wie schaut es da bei Cardano aus? Wie viele Validatoren gibt es da draußen, die so einen Server laufen haben und am Netzwerk teilnehmen?
1: Das ist eine gute Frage. Also Bitcoin, es mag zwar 10.000 Leute geben, aber das täuscht, weil worauf es ja ankommt, ist, wie ich vorher schon mal erwähnte, die Rechenleistung. Und es gibt eben bei Bitcoin diese Mining-Pools. Also wenn man halt so und so hohen Anteil der Rechenleistung auf der Welt oder zumindest der Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk hat, dann hat man einen entsprechend hohen Einfluss auf, auf Bitcoin. Und das sieht halt ziemlich traurig aus bei Bitcoin, weil praktisch die fünf größten Mining-Pools ähm, fast die Hälfte oder über die Hälfte des gesamten Hashing-Powers haben. Das heißt, es ist eigentlich egal jetzt für die Dezentralisierung, ob es 10.000 Bitcoin-Knoten gibt. Im Prinzip gibt es fünf Institutionen, die... Die, die alles bestimmen können bei Bitcoin. Bei uns, und der Grund ist irgendwie spieltheoretisch, also ich bin Mathematiker von Hause aus und wir benutzen halt Spieltheorie, um um, um diese Sachen zu analysieren. Es ist halt einfach so, dass wenn zwei Leute Bitcoin meinen, dann können sie immer mehr Gewinn machen, wenn sie sich zusammentun, weil halt jeder laufende Kosten hat und so einen gewissen Overhead und wenn sie sich zusammentun, sparen sie den Overhead, haben aber doppelt so viele Blöcke und können sich dann die Rewards teilen. Deswegen gibt es bei Bitcoin die natürliche Tendenz, sich halt zusammenzuklumpen in diesen großen Mining-Pools. Und bei Cardano haben gibt es halt auch Belohnungen, wenn man Blöcke erzeugt. Aber wir haben das genau bewusst unter der Verwendung von Spieltheorie so entworfen, das System, wie viele Belohnungen man bekommt für wie viele Blöcke und so und so, dass genau dieser Effekt nicht auftritt. Also grob gesagt ist es so, wenn bei Cardano ein Pool zu groß wird, dann bekommt er ab irgendeiner Stelle nicht mehr entsprechend mehr Belohnungen. Und das führt dazu, dass dann, wenn ein Pool zu groß wird, Leute, die an diesem Pool delegiert haben, lieber einen anderen Pool delegieren, der kleiner ist, weil sie dort höhere Belohnungen erzielen können. Und das ist ein Parameter des Systems, wie groß zu groß ist. Im Moment ist das auf 500 eingestellt, was nicht bedeutet, dass es genau 500 Pools gibt, aber sozusagen die Spieltheorie, die wahre Welt perfekt wiedergeben würde, was sie natürlich nicht tut, weil Menschen halt komplexer sind als irgendwelche mathematischen Formeln, dann würde es sich auf 500 einpendeln. Also wir haben mehr, wir haben wahrscheinlich 1000 Pools oder so, aber sozusagen 500 ist so die im Moment anvisierte Größe. Und wir wollen diesen Parameter aber in Zukunft ändern, wahrscheinlich auf 1000, so dass es dann doppelt so viele gibt. Und das sind halt, wie gesagt, das sind 500 mehr oder weniger gleich große Pools. Also die Spieltheorie ist halt so, ausgelegt, dass, dass eine Tendenz besteht, dass die Pools alle bis auf sozusagen ein Fünfhundertstel der gesamten Kapazität wachsen. Also wir haben praktisch 500 gleichberechtigte, gleichmächtige Pools im Gegensatz zu halt den fünf Bitcoin-Mining-Pools, die praktisch gesamte Bitcoin beherrschen. Deswegen sagen wir so als Slogan, dass wir hundertmal dezentraler sind als Bitcoin.
0: Okay, alles klar. Du hast jetzt im Gespräch auch mehrmals erwähnt Ethereum. Ihr seht euch ja als quasi die Weiterentwicklung von Ethereum und Charles Hoskinson, der Cardano-Mitgründer, war ja auch eine Zeit lang ganz am Anfang bei Ethereum dabei. Was hat dich persönlich zu Cardano gebracht? Ist das dein erstes Blockchain-Projekt oder bist du quasi auch irgendwann mal gewechselt von Ethereum zu Cardano?
1: Ich hatte ja kurz erwähnt, diese Programmierkurse, die ich mache in der Programmiersprache Haskell, und es ist diese Programmiersprache, über die ich zu Cardano gekommen bin. Also es war gar nicht Blockchain oder Krypto. Das ist halt, wie ich schon sagte, eine relativ exotische Sprache, die ich aber schon seit 20 Jahren als Hobby bis vor fünf Jahren oder so betrieben habe. Und dann wurde mir halt bei meiner alten Stelle irgendwie zu langweilig. Und dann hatte ich geschaut nach Haskell-Jobs und, und weil eben Input-Output fast die gesamte Software in Haskell schreibt, suchten die Haskell-Entwickler, und so bin ich zu Cardano gekommen. Also ich habe nicht den Umweg über Ethereum gemacht.
0: Okay. Wie würdest du die Rolle von Input-Output im Cardano-Ökosystem beschreiben? Die ist ja eine schon sehr wesentliche und zentrale, aus meiner Wahrnehmung heraus.
1: Ja, es ist halt im Prinzip die, die Software-Schmiede oder die, ja, die das Ingenieur, also ja, Software-Schmiede vielleicht oder die software firma die halt die Technologie baut für Cardano. Also ich meine bisher mehr oder weniger ausschließlich. Natürlich hoffen wir, dass jetzt, ähm, wo Alonso halt da ist und ähm, Smart Contracts und so, dass dann halt mehr und mehr auch die Community irgendwie Tools entwickeln wird. Und, weiter. und natürlich gibt es auch, gab es auch in der Vergangenheit schon Third-Party, also ähm, Dinge für Cardano, die nicht von Input-Output waren. Also irgendwelche Blockchain-Explorer, wo man halt im Browser irgendwie sich die Blockchain angucken kann oder native Tokens werden, Tokens halt auch schon vor Alonso, vor Plutus, jetzt seit einem knappen halben Jahr, glaube ich. Und dann gab es halt auch Tools, wo man dann diese Tokens sehen kann und mit NFTs die Bildchen, die dazu assoziiert sind und solche Geschichten. Und Wallets, es gab auch schon, also wir haben unsere eigene Crypto-Wallet, DataLus, und es gibt Joroy, aber es gibt auch eine Reihe von anderen, die halt auch von... von unabhängigen Parteien entwickelt worden sind. Aber sozusagen die Kernsoftware, also insbesondere de, der Not der Knoten, ähm, ist halt von Input-Output entwickelt.
0: Ähm, Im Vergleich zu Ethereum ähm, ist die Marktkapitalisierung von EDA äh, noch deutlich kleiner. Äh, aber die Pläne sind ja sehr ambitioniert. Ähm, wovon geht es ihr aus? Wird Cardano vielleicht mal wichtiger als Ethereum sein können?
1: Also ich bin halt Mathematiker, kein Ökonom. Ich halte mich da immer sehr zurück. Aber grundsätzlich sehe ich keinen Grund, warum nicht. Weil ich meine, wir können mindestens dasselbe, aber besser und günstiger. Also so gesehen ähm, sehe ich keinen Grund, warum wir nicht äh, höhere Marketkapitalisierung erreichen sollten als Ethereum.
0: Mhm. Ähm, neben Cardano gibt es ja noch andere ähm, Proof of Stake-Netzwerke, ähm, Solena, Algorand und andere. Ähm, sind die ein Mitgrund, ähm, dass ich... Ethereum und die Ethereum-Community ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen, um auch diesen Wechsel auf Proof of Stake machen zu müssen. Ähm, seid ihr quasi so der Druck von unten auf Ethereum?
1: Also, wir sind sehr stolz darauf, dass wir die erste Proof of Stake-Blockchain waren. Und wie ich vorher sagte, ist ja uns für, für uns auch Wissenschaft immer sehr wichtig gewesen. Also, wir haben halt auch mathematisch bewiesen, das war mehr oder weniger der Ausgangspunkt von Cardano, dass halt das Proof of Stake in einem gewissen mathematischen Sinne genauso sicher ist wie Proof of Work. Also dieselben mathematischen Garantien, die man hat, also was man sozusagen, wenn man es präzisieren will, was so heißt eigentlich dezentral, kann man das halt irgendwie mathematisch ausdrücken und wir haben bewiesen, dass Proof of Stake, unser Algorithmus, Ouroboros, wie wir ihn nennen, dass der dieselben Kriterien erfüllt wie Proof of Work. Und ja, ich denke, dass, also vorher gab es halt sehr viel Kritik und Skeptis, ob es überhaupt möglich ist. Also viele haben halt geglaubt, diese äh, wahnwitzige Energie, die Bitcoin verschwenden muss oder Ethereum, ist einfach nötig. Das ist halt der Preis, den man für Dezentralisierung zahlen muss. Und wir haben halt bewiesen, dass es nicht wahr ist und sind ja auch erfolgreich. Und ich nehme an, dass das der Grund ist, warum es eben diesen Druck gibt, auf Ethereum zum Beispiel halt auch auf Proof of Stake umzusteigen, weil es jetzt die Ausrede nicht mehr gibt, dass es unmöglich ist.
0: Okay. Eine letzte Frage noch zu eurer Community. Charles Hoskinson ist ja sehr, sehr präsent. Er ist ja quasi so die Leuchtfigur in dem Ganzen. Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Weil in einem Blockchain-Dezentralen Netzwerk ist ja quasi so eine Leitfigur. Vielleicht nicht immer das Richtige. Soll es mehr von, von seinesgleichen geben?
1: Also wir verstehen uns sehr gut. Wir haben auch schon viel Zeit miteinander verbracht. Aber ich bin halt Deutscher. Ich meine, ich habe es nicht so mit Leitfiguren und, und so Cult of Personality, Personenkult. Also ich meine, ich bewundere Charles, ich finde es hochintelligent, er weiß unglaublich viel. Ich bin natürlich dankbar, dass wir ihn haben, aber Cardano und input Output ist nicht nur Charles Hoskinson. Ich meine, wir haben viele brillante Leute aus allen möglichen Bereichen und ich glaube, das ist auch wichtig so. Also ich kann sicher besser programmieren als Charles.
0: Okay, super. Ähm, Frage zum Abschluss. Ähm, Cardano in einem Jahr, wo steht sie dann?
1: Es standen schon jetzt sehr viele... Äh, Unternehmen, Startups in den Startlöchern, die fieberhaft auf Alonso gewartet haben und jetzt halt äh, DeFi-Projekte zum Beispiel gründen wollen. Also ich denke, dass in einem Jahr es dann erste erfolgreiche Dexes und Stablecoins und so weiter geben wird. Und außerdem machen wir natürlich mit Volldampf weiter. Also das nächste, das nächste Ziel ist, also es gibt gewisse Performance-Improvements, äh, Verbesserungen, dass mehr parallel passieren kann, sogenanntes Hydra. Aber eigentlich das Interessanteste ist die Governance. Also wir wollen halt am Ende, dass die Community die Geschicke der Blockchain bestimmt und dass das auch alles nicht nicht irgendwie außerhalb off-Channel passiert, sondern auf der Blockchain, also wir arbeiten an so Liquid Democracy, also Methoden, wie man auf der Blockchain halt Abstimmungen machen kann, so dass dann am Endeffekt wird praktisch die Blockchain sich selbst bezahlen und die Community wird selbst abstimmen und entscheiden wo halt Geld investiert wird in Verbesserungen und in Weiterentwicklungen und so und das ist halt der nächste große Schritt jetzt wo wir Smart Contracts haben das weiter zu verfolgen diese diesen voting Abstimmungsmechanismus und so weiter mhm.
0: okay super spannend Lars vielen Dank fürs Gespräch
1: sehr gerne vielen Dank dass ich hier sein konnte
0: ja das war Lars ich Director bei Input Output der wichtigen Entwicklerfirma des Blockchain-Projekts Cardano. Das war's für unsere Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns heute wieder ansprechen. Krass, bei und Unicorns melden. Bis dann, ciao.